0: Fala família Dizascope, bom dia, como é que vocês estão? Eu imagino que estejam muito bem na mesa da comunhão em mais um domingo, onde nós partimos o pão juntamente e desfrutamos da mesa do Senhor nesse ambiente tão maravilhoso, nesse ambiente de cura. E hoje, falando sobre cura, sobre esse ambiente de mesa que nos cura, Eu quero falar um pouco sobre o sentimento, o coração de Jesus que antecede todas as suas ações. Nós estamos falando de um movimento que Cristo está prestes a fazer. Nós estamos falando da vinda de Jesus. E quando nós olhamos para as escrituras... Sempre que Jesus vai fazer um movimento, tem um sentimento que antecede. Então eu quero falar hoje sobre o sentimento que antecede a vinda de Jesus. Qual é a emoção que prepara o caminho para a ação de Cristo. Todas as vezes que Cristo vai agir, tem algo que o move. E eu quero falar sobre esse sentimento, sobre essa emoção que move Jesus. Queria ler com vocês. Mateus, capítulo 20, verso 34, diz assim, Jesus teve compaixão deles, ou Jesus, movido de íntima compaixão, tocou os olhos deles, imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe os olhos, e logo viram e o seguiram. Nós estamos falando do encontro de Jesus com dois cegos, mas essa expressão movido pela compaixão ou movido por uma íntima compaixão está presente em grande parte dos movimentos e das curas de Jesus. E eu tenho orado para que o Senhor compartilhe conosco com a sua igreja qual é o seu coração, qual é o seu sentimento. Sabe por quê? Todas as nossas ações, elas são movidas por emoções. Nós nos movemos pelas emoções. E Deus nos livre de um cristianismo ou de um evangelho que não tem emoção, que não tem sentimentos, porque as emoções, elas são justamente motores. A palavra emoção vem do latim emovere, é aquilo que te move. Agora, é muito importante que a gente tenha emoções, é muito importante que a gente tenha sentimentos e Cristo agiu por emoção, Cristo agiu por sentimento. É hoje comum a gente demonizar as emoções, a gente demonizar os sentimentos, mas eu penso que a coisa mais sensata e sábia que nós podemos fazer é alinhar os nossos sentimentos aos sentimentos de Jesus. É conectar o nosso coração ao coração de Jesus. E se ele é movido pela compaixão, nós também assim devemos ser. Esse sentimento é o sentimento que prepara o movimento de Jesus. Jesus se move pela compaixão. A compaixão antecede os movimentos de Jesus. Então que Deus nos livre... Desse cristianismo sem compaixão. Que Deus nos livre de um cristianismo frio. E é a compaixão. O sentimento que prepara a igreja para o último e grande movimento da redenção em Cristo. Tudo que Deus faz, Ele faz por compaixão. Compaixão à humanidade. O coração que move a ação de Deus é a compaixão. A gente vai ver isso no Evangelho em muitos e muitos momentos. Agora, quando a gente olha para o leproso que Jesus curou pela compaixão, pelos cegos, ou o cego de Jericó, a multidão faminta, quando a gente fala daquela multidão entristecida após a morte de... João Batista ou com Lázaro diante do luto, as ações de Deus eram resultado da sua compaixão. Jesus, cheio de compaixão e movido de compaixão, fazia tudo o que fazia. Agora, a pergunta que eu penso que seja mais importante para nós é o que que é compaixão? O que é compaixão? Porque nós temos uma tendência de confundir a compaixão com alguns sentimentos humanos. E quando eu olho para compaixão, a palavra para explicar o que é compaixão é um compartilhar de feridas. Ter compaixão é se compadecer. E o que é se compadecer? Compadecer é sofrer junto. Ah, Só os feridos podem se compadecer. Porque diferentemente da empatia, empatia é saber o que alguém está sentindo. Compaixão é sofrer o que alguém está sofrendo. Se nós queremos preparar o caminho para a vinda do Senhor e apressar a sua vinda, tem um sentimento que está no coração de Deus e que deve estar no nosso é a compaixão. Mas compaixão é uma virtude dos feridos. Porque só se compadece quem padece. Se tem algo urgente para que nós entendamos é que o evangelho não nos imuniza das feridas. Muito pelo contrário, nós nascemos feridos. E o evangelho vem ser o encontro das feridas de Jesus com as nossas feridas. Nós agora temos feridas que serão encontradas pelas feridas de Jesus. E eu gosto muito do texto de Hebreus, no capítulo 4, onde está escrito que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. O que se compadecer das nossas fraquezas revela sobre o Cristo? Revela que Ele... Sofre as nossas dores Ele sofreu cada uma das nossas feridas Ele sofreu por cada uma das nossas feridas E quando nós olhamos para o que as escrituras nos dizem que o Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo, nós estamos dizendo que ele sofreu por nós antes mesmo de nós sofrermos. Ele foi ferido por nós antes mesmo das nossas próprias feridas. Sabe por quê? Ele se compadece, ele sabe o que é sentir cada uma das nossas, das nossas dores. e A mensagem poderosa do evangelho não é que nós não vamos mais sofrer. A mensagem poderosa do evangelho é que nós não vamos mais sofrer sozinhos. Ele se compadece, ele sofre junto, ele se aproxima de nós. Essa é uma promessa do evangelho, nós não sofreremos mais sozinhos. Nós vamos padecer, mas ele se compadece. Nós teremos os nossos sofrimentos e aflições, mas ele se aproximou de nós. E se nós agora, como seu corpo, como expressão da glória de Deus aqui na terra, a imagem de Deus em seu corpo, nós agora devemos expressar esse sentimento para que o movimento de Jesus, para que a ação de Jesus Seja como esse coração. Então, você agora pode expor as suas feridas a Jesus. Porque Ele está com as feridas dEle expostas também para nós. E é interessante, eu gostaria de meditar em um um texto que exemplifica isso. Lucas, no capítulo 10, verso 25 nós vemos aquela história do bom samaritano. E essa história é muito mais do que uma parábola. Nós estamos diante de um mestre da lei que chega diante de Jesus, um perito da lei que quer testar Jesus, quer pôr Jesus à prova. E ele pergunta, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí o... E aí Jesus o perguntou o que está escrito na lei? Como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a ti mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus... E aí começa a a história que Jesus usa para exemplificar quem é o próximo. Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve compaixão dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E aí o perito da lei, o mestre da lei respondeu, aquele que teve misericórdia, o que teve compaixão dele. Jesus lhe disse, vá e faça Essa história é uma história sobre compaixão, mas eu acho interessante que mais do que uma história sobre compaixão, essa história simboliza o movimento de Deus na nossa salvação e no nosso plano de redenção. E eu queria até propor um um, um olhar para essa parábola, em que nós olhamos para Jerusalém como o nosso destino e para Jericó como a nossa origem. E se você vai olhar como é a estrada de Jerusalém para Jericó, que é essa estrada que Jesus assim simboliza, é um, uma baita de uma descida e um caminho ali de 27 quilômetros aproximadamente, com um desnivelamento de aproximadamente um km. e duzentos. Então, é um baita de um aclive, por isso descia né, de Jerusalém para Jericó. E é interessante que Jerusalém está 900 metros acima do nível do mar, Jericó aproximadamente 300 metros abaixo do nível do mar. E essa estrada era conhecida como Via Sangrenta um um caminho altamente perigoso, cheio de assaltantes, cheio de perigos, escuro e com muitos lugares onde os assaltantes podiam se se esconder, e penso eu que quando Jesus está falando sobre essa estrada, ele está falando sobre o nosso mundo. Nós vivemos em um mundo perigoso, cheio de perigos. E Jesus está fazendo o mestre da lei entender sobre qual é a mensagem de salvação A pergunta é como, o que que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna Então não tire isso de de mente Jesus está falando sobre o que que alguém tem que fazer para conquistar a salvação E aí Jesus diz o mundo realmente é um lugar muito perigoso É possível que Muitos sofrimentos alcancem aqueles que estão nessa jornada. E durante algum tempo eu achei que essa história estava querendo nos colocar como o bom samaritano. Mas eu entendi que nessa história nós não somos os samaritanos. Nessa história, cada um de nós é alguém ferido. É alguém que... Em algum ponto da trajetória foi alcançado pelo sofrimento. Em algum ponto da história foi maltratado. Em algum ponto da história foi vítima dos assaltos e das angústias, das dores da vida. Nós, nessa via sangrenta, nós não somos os bons. Nós somos os feridos. A mensagem do evangelho é que nenhum de nós pode se salvar que nós não conseguimos nos salvar, que nós somos os feridos. E dentro dessa história do ferido que está na estrada de Jerusalém para Jericó, nesse caminho perigoso, então eu estou propondo uma interpretação em que o mundo que nós vivemos, essa jornada de Jerusalém a Jericó, é onde nós vivemos hoje, nós vivemos um ambiente perigoso, cheio de perigos, cheio de feridas, mas vem a religião e a religião é representada aqui pelo levita e pelo sacerdote. E eles ao verem o ferido, ao verem as feridas de alguém, eles se afastam. Talvez porque eles não conseguiam saber se estava vivo ou morto, porque estava meio morto. E se estava meio morto, e eles como representantes da religião, eles não podiam tocar em cadáver. Eles ficariam impuros. E o resultado disso é que eles se distanciam. É que eles se afastam. Eles vão para mais longe daquele que está ferido. Vão em direção ao templo. E eu entendo com isso, gente, que... Uma religião que não é encharcada de compaixão, uma boa teologia, mas que não está encharcada de compaixão, é inoperante. Ah, e como nós vemos hoje pessoas com excelentes teologias, com muito conhecimento, mas conhecimento sem compaixão mata, conhecimento sem compaixão é inoperante. E aí, hoje nós estamos diante de um entendimento do evangelho e aparece um samaritano e o samaritano, quando vê, ele se compadece. E você conhece bem a história e sabe que os samaritanos eram vistos pelos judeus como inimigos, eram vistos pelos judeus como pessoas que não tinham nenhuma responsabilidade para com eles, não havia nenhuma nenhuma ligação entre eles, e Jesus está aqui se colocando nessa figura de um samaritano, não porque ele era impuro como um samaritano, mas porque ele era rejeitado como um samaritano, porque ele não tinha nenhuma responsabilidade, nenhum vínculo, nenhuma ligação obrigatória para com aquele ferido, para com aquele judeu, mas o fato é que Há um sentimento dentro desse samaritano, há uma emoção dentro dele que o move e é a compaixão que o movimenta na direção do ferido, é a compaixão que o aproxima na direção daquele homem ferido, a compaixão move Deus, a compaixão move Jesus E aí ele se aproxima, e quando ele se aproxima, ele agora começa a cuidar das feridas. Ele usa recursos naturais, ele usa o azeite, ele usa o vinho, ele usa os remédios que são naturais, porque Deus assim faz, Deus usa o natural para fazer o sobrenatural. E ele agora coloca, desce da sua cavalgadura, coloca aquele ferido na sua cavalgadura e leva até uma hospedaria. Nessa hospedaria ele diz, cuide, cuide desse ferido, cuide desse ferido, ele paga adiantado dois, dois denários, ele diz, no terceiro dia eu volto, no terceiro dia eu volto e o que mais houver sido gasto, eu pagarei, eu farei justiça. E ele vai voltar, ele promete que vai voltar. Agora... Essa mensagem é usada por Jesus para nos ensinar sobre salvação. É nos apresentada para ensinar quem é o próximo que eu devo amar. E é interessante que a, a pergunta que inicia a história é o mestre da lei dizendo quem é o meu próximo. E Jesus responde, Não dizendo quem é o próximo, mas perguntando quem foi o próximo daquele homem ferido. Quem foi o próximo daquele homem ferido? E a resposta do mestre da lei é aquele que se compadeceu, aquele que sofreu junto, aquele que se expôs, aquele que parou a sua jornada e foi movido pelo sentimento de Jesus. E... A grande pergunta não é quem a gente tem que amar. Quem eu tenho que amar para que eu seja salvo? A grande pergunta é quem me amou? Quem foi o próximo? Não é quem é o meu próximo para que eu ame. A grande pergunta é quem foi o meu próximo que me amou? Quem foi o próximo daquele que estava ferido? A grande realidade, gente, é que todos nós somos feridos. E Jesus se feriu em nosso lugar antes da fundação do mundo. Ele foi o nosso próximo. E agora a ordenança é vá e faça o mesmo. Vá e faça o que ele fez por você. Imite o sentimento e imite o comportamento. Sabe que a pergunta é quem é o próximo? E o que Jesus nos ensina é que próximo é aquele de quem a sua ferida pode se aproximar da ferida. Porque o que é a mensagem da cruz? O que é a mensagem da cruz? A cruz é uma mensagem de que nós nascemos feridos. Todos nós somos feridos, adoecidos. Todos nós cheios de dores, angústias cheios de marcas, cheios de feridas, mas um Deus se fere por nós, um Deus se fere em nosso lugar, sabe por quê? Porque eu quero que você imagine agora uma ferida na pele, uma ferida na pele é uma separação, é uma desintegração, fica uma borda para cada lado. E quando nós caímos de Deus, foi isso que aconteceu. Nós nos machucamos, nós nos separamos dEle. Consequentemente, todos nós somos feridos. Mas o que acontece quando há uma ferida? Por exemplo, quando você corta aí uma parte do seu corpo e há há um ferimento profundo, o que que você tem que fazer? É preciso que haja um ponto. E o o que que aquele ponto vai fazer? Ele vai aproximar. Ele vai aproximar as duas bordas. Não tem uma mágica ali no ponto, não tem um remédio ali no ponto. O ponto aproxima. O ponto conecta. Gente, nós nascemos feridos. O que Jesus fez? Jesus se aproximou da nossa ferida. Mas tem uma coisa, tem um fenômeno na medicina. É que o único jeito de costurar uma parte ferida é se a outra parte também tiver ferida. É se duas partes feridas se encontrarem e quando duas partes feridas se encontram, a vida começa a nascer dali. O que Jesus fez na cruz foi dar um ponto entre o céu e a terra, entre nós e Deus. Nós estávamos afastados de Deus, nós estávamos feridos, sangrando como esse homem, meio morto à beira do caminho, totalmente abandonados, mas o que Jesus fez? Ele esvazia-se da sua glória, ele desce do seu trono e ele se fere, para que agora, por meio da cruz, um ponto, uma sutura estivesse sendo dada. E aí sabe o que ele está fazendo agora? Nos reconciliando com ele. A salvação não depende do que eu posso fazer. A salvação depende do que Ele fez. Mas agora, Ele me encheu do sentimento dEle. Ah, Sabe que quando Jesus foi crucificado, há uma uma parte do relato que diz que eles o traspassaram. Uma lança chegou ao seu coração. E quando a gente hoje pode sondar o coração de Jesus, nós vemos que o coração de Jesus está ferido. Assim como as suas mãos foram feridas, assim como os seus pés foram feridos, o seu coração foi ferido. Há uma ferida no coração de Deus. E sabe por que há uma ferida no coração de Deus? Porque Ele quis unir a ferida dEle, a minha ferida, a sua ferida, porque quem é o próximo... O próximo é aquele que aproxima a sua ferida, de outra ferida, porque cura de verdade, são duas feridas se encontrando. Ah, não não há uma ordem do Senhor para que toda cura seja compartilhada. Houveram algumas curas em que Jesus disse, não conta para ninguém, porque nem toda cura precisa ser exposta. Mas toda ferida precisa ser exposta. E toda ferida precisa ser exposta à ferida de Jesus. E hoje o Senhor está levantando pessoas feridas, gerando nelas o padecer. Porque só dá para compadecer, padecendo. A autoridade nasce da compaixão. E a compaixão... Só é possível a quem padece junto com Jesus. A quem expõe as suas feridas, as feridas de Cristo. Ah, hoje assim como um ponto. O Senhor está querendo unir a ferida dEle na cruz. A sua ferida, a minha ferida. E, aí ele, quer, e ele está chamando e gerando em nosso coração um sentimento. Ah, minha oração... E é o que o Senhor tem ministrado ao meu coração. É que o grande avivamento que antecede a vinda de Jesus é um avivamento de compaixão. Porque Jesus se move pela compaixão. Porque Jesus é movido pela compaixão. Nós estamos sendo chamados a olhar para as fraquezas, não mais com a vergonha, mas a partir... Da mensagem do Evangelho que diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque o encontro mais poderoso da terra é o encontro das nossas fraquezas com o poder de Deus. É o encontro das nossas feridas com as feridas de Cristo na cruz. E a partir desse padecer, um compadecer que nos cura. Cura é... O encontro de duas feridas, quando duas bordas separadas se unem. Ah, nós estamos diante da cura. A cura habita na compaixão. A cura é o resultado da compaixão, porque Jesus se movimenta pela compaixão. O próximo movimento de Jesus, o próximo movimento de Jesus, vem depois do sentimento de Jesus. A minha oração é que o Senhor compartilhe o coração dEle conosco. Porque saúde para o nosso coração é sentir o que Ele está sentindo. É pensar o que Ele está pensando. É amar o que Ele ama. Nós estamos finalizando um jejum um período de oração, finalizando, não, nós damos início para não parar mais a um período de oração, intercessão por Israel, por quê? porque Deus ama Israel. E nós somos chamados a amar o que Ele ama. E nós somos chamados a sentir o que Ele sente. Então, se tem um sentimento dentro do coração de Jesus, é compaixão. Sabe por quê? Porque Ele sofre. Ele sofre, diante da dor ele chora, diante do sepultamento, ou do túmulo de Lázaro, ele não disse para os amigos, parem de chorar, ele chorou junto. Jesus chorou, porque Jesus se compadeceu, porque Jesus sabe o que é enfrentar a dor da morte. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Ele sabe o que é enfrentar cada uma das dores que nós enfrentamos. Você que está enfrentando uma dor profunda na sua alma, Ele sabe o que é isso. Não esconda a sua dor de Jesus. Exponha a sua dor como uma borda de ferida, como uma parte da ferida. A ferida de Jesus. Quem é o próximo? É aquele que aproxima as suas feridas. Eu quero encorajar você a expor as suas feridas a alguém ferido também. Eu quero encorajar você a expor as suas fraquezas a alguém que também é fraco. Eu quero encorajar você a conectar, a aproximar o seu coração de alguém. Nos ambientes de comunhão, de discipulado, aí agora, nesse momento, nesse dia especial de ceia que nós passamos juntos, expõe a seu coração. Ah, mas ele está ferido. É assim que Deus trabalha. O coração de Jesus também foi ferido. Sabe para quê? para conectar o nosso. Só um coração ferido pode ser costurado a outro coração ferido. O Senhor se feriu por nós, por amor a nós. Eu quero encorajar você a hoje não ter vergonha da sua fraqueza. Não ter vergonha das suas feridas. E clamar ao Senhor para que Ele nos dê como igreja o sentimento dEle, a compaixão. É o sentimento que antecede os movimentos de Jesus. Jesus quer se movimentar. Jesus quer vir. O nosso sentimento como corpo de Cristo é o sentimento da compaixão. Que nós sejamos como José de Arimateia, aquele que lida com as feridas do corpo, aguardando a ressurreição. A igreja é essa hospedaria. Para onde Jesus leva os feridos e diz, eu vou voltar. Ah, ele volta. E quando ele volta, todas as feridas são fechadas. Maranata, nós aguardamos esse dia. Ele virá. E todas as nossas lágrimas serão enxugadas. Mas enquanto isso, choremos, clamemos por lágrimas, clamemos por compaixão. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo teu sacrifício na cruz. Obrigado pelas tuas feridas, porque é pelas tuas feridas que nós somos sarados. Porque foi pelo teu padecer e pelo teu compadecer que nós hoje podemos sentar à mesa contigo e com os nossos irmãos. Porque o Teu corpo foi partido por nós. Porque é nesse derramar do Teu sangue que nós fomos reconciliados. Pai, nós cremos que o Senhor está gerando em nós. E alinhando o nosso coração ao Teu coração. Nos compartilhando o Teu coração. Tem uma ferida aberta no Seu coração. Para conectar as feridas abertas no nosso coração. E para nos unir novamente. Porque nós somos teus. Pai. Nos batiza com compaixão. Nos enche de compaixão. Nos enche de amor. Porque nós não somos a fonte do amor. Nós fomos o alvo do teu amor. E agora o nosso chamado é para ir. E fazer o mesmo. Pai. Nos mostra quem são os próximos a receberem desse amor que nós fomos aproximados. Nós entendemos que o próximo é aquele ferido de quem eu posso aproximar as minhas feridas tocadas pelo Senhor. Nós tocamos hoje nas tuas feridas, porque uma ferida tocada pelo Senhor vira fé. Um trauma visitado pelo Senhor vira um testemunho. Nós cremos nisso, Senhor.